0: Bienvenidos a Cordillera Radio en este tercer episodio de nuestro podcast Aconcagua Sonografías del Emo Violence. La palabra Emo proviene de la mezcla entre las palabras Emocor, y Power Violence haciendo referencia al hecho de que el Emo Violence era un estilo que resultaba de las mezclas entre ambos géneros. Para explicarlo más fácilmente, se trata de un estilo que proviene precisamente del Emo y el Escrimo, pero utiliza también elementos del power, power Violence, como la rapidez en los ritmos y las percusiones, y el aumento en la crudeza de los gritos. Eh, sobre el Emo Violence y el Escrimo, hemos estado hablando los anteriores dos capítulos y hoy vamos a retomar nuestro camino viajando a las islas británicas al noroccidente del continente europeo. Escuchamos precisamente al inicio del programa a This is me not thinking of you, una banda de derby, el Reino Unido. Acabamos de escuchar a Battle of Wolf 359 con su canción Samedi, y con Battle of Wolf vamos a introducirnos al contexto de la época en el Reino Unido. Luego de los años noventas, con la salida de Thatcher del poder, el Reino Unido era centro de algunas de las reflexiones que se estaban dando por esa época, porque como lo había afirmado precisamente Mark Fisher y Ernest Mandel, allí se había dado la derrota definitiva de la clase obrera europea luego de, los, de las huelgas de los, de los años 80's cuando Thatcher afirmó que no había alternativa cortando por completo cualquier posibilidad precisamente de alternativa a las políticas neoliberales que se estaban implementando en la época luego de ese momento en la década de los mil Luego de la escalada de violencia imperialista de Estados Unidos con la bandera del 11 de septiembre como justificación sobrevino una crisis del sistema capitalista basada precisamente en el sistema financiero y la industria inmueble que dejó a muchísimas personas en la calle en los países más ricos del mundo dentro de los cuales se encontraba el Reino Unido. La imposibilidad de imaginar precisamente un futuro mejor para la juventud que recién estaba creciendo durante... Eh, aquella época provocó un florecimiento de alguna forma de culturas juveniles que aparecían aquí y allá en, en, en algunos de los países desarrollados cuyo motor imaginativo de la ciudad era precisamente la música en la cual también reflejaban algunas de sus per de perspectivas sombrías del mundo el emoviolence era una de estas culturas juveniles que acogía cientos de jóvenes de diferentes rincones del Reino Unido y como lo veremos las bandas que estaban digamos, pegando con más fuerza en la escena, desarrollaban narrativas un poco de desesperanza que miraban, o que ponían una mirada eh, que aplicaban a la ordenación del mundo un mundo que aparentaba no guardar ningún futuro para ellos, entre estas bandas estaba precisamente Barrel of Wolf 359 las primeras bandas que aparecieron en Europa surgieron más que todo en Francia, casi que contemporáneamente a las, a las bandas estadounidenses Pocas bandas del género aparecieron en Alemania y posterior al desarrollo de la escena alemana, las bandas del Reino Unido empezaron a emerger también con algunas características muy particulares que observaremos a continuación. Acabamos de escuchar a Casus con Tablecloth Welfare y seguimos con el recuento de la escena del Reino Unido. Durante los 2000 ocurría algo particular y es que la discusión acerca de la pertenencia a la comunidad europea por parte del Reino Unido se encontraba en boga y es una discusión larga que se extendió hasta el 2019, pero en aquel momento había una inclusión formal dentro de la Unión Europea sin que esto significara que hicieran parte por completo del espacio Schengen. Indudablemente, a pesar de esto, había una posibilidad también de circulación relativamente libre entre el Reino Unido y Europa, lo que, lo que posibilitaba, por ejemplo, una relativa facilidad también en las conexiones entre las escenas europeas europeas y la del Reino Unido y esto llevó también eventualmente a que la música que se producía en Alemania se pudiera consumir en el Reino Unido de forma relativamente masiva en los círculos de las culturas juveniles del Reino Unido por esta razón no es gratuito tampoco que los sonidos entre bandas alemanas y bandas del Reino Unido sean, sean similares el Emo Bailón es que empezaba a vislumbrarse en la isla, estaba muy influenciado por bandas como Luis Cifre y Jun, Jun Paik, como veremos ahora hay colaboraciones precisamente entre las bandas, pero sobre todo lo que era más visible era la aparición de bandas inglesas en los lineups de los festivales por toda Europa, como el festival Crimea River, del cual hablamos en el episodio previo, en el cual han participado precisamente bandas como Battle of Wolf, Casus, Katie y Jodnar. Eh, el fenómeno nombrado anteriormente relativo a la pérdida de, de posibilidad de, del futuro en la juventud inglesa fue algo que Lemo ilustró de una forma ejemplar con casos como el de Barlow of Wolf 359 quienes en una de sus canciones dicen es muy tarde para salvarlos se tienen que salvar ustedes me quiero quedar hasta el final pero se ha vuelto muy difícil respirar y en el día final podía ver cómo todo arde desde las estrellas, esta atmósfera que, reflejaban, que reflejaba una perspectiva caótica sobre el futuro se repliega en el sonido de la banda, vamos ahora con esta canción de ellos de nombre In Search of Gaia. Con Katy y su canción e -Blog, vamos a adentrarnos ahora a la alianza entre bandas alemanas y el Reino Unido. La cual se llevó a cabo materialmente cuando empezaron a asomarse colaboraciones entre bandas de ambos países. Algunos ejemplos de estos son los splits entre Barrel of Wolf y Resurrectionist, Y luego con de la misma banda con, con Junpeik, que eran bandas alemanas ambas. Además los trabajos musicales de la escena inglesa eran acogidos también por el ya nombrado sello... React with Protest, el cual produjo y distribuyó muchos de los trabajos de estas bandas, además de invitarlas frecuentemente a presentarse en el Crimey River Fest. Además de esto, otro de los sellos más famosos es Adorno Records, que es el sello creado por un integrante de This Is Me Not Thinking of You. La cercanía, además, entre ambas escenas no se queda solo en la producción, sino también en la composición. Uno de los caracteres, por ejemplo, más fuertes en la música del Reino Unido, es la agresividad y la rapidez, algo que supieron también abstraer de forma ejemplar de las bandas alemanas, pero además incluyeron en muchas ocasiones elementos del hardcore euro europeo, que es un tipo de hardcore también agresivo y con tintes eh, cercanos también al, al D.V.E.T. un poco. Esto es algo que se puede apreciar, por ejemplo, en algunos temas de Katy. También hay una aproximación al black metal, como ocurrió con casi todo el escrimo y el emo-violence durante el 2013, cuando ocurrió el auge de las bandas de black, co de, de black gaze, como Death Heaven. Y esto se puede reconocer en bandas como We Came Out Like Tigers, de la cual algunos de sus miembros más tarde fueron, fundaron una banda de black metal antifascista llamada Dawn Raid. O los últimos trabajos también de Jodnar, que tiene elementos característicos del metal y el grindcore, como el blast beat en las percusiones. Vamos ahora con We Came Out... Like Tigers y su canción We Have Not Reached Conclusion y la canción de Katie, Diamond Dust Acabamos de escuchar a Jodnar con su canción Ever Further Mark y con esta canción vamos concluyendo nuestro episodio del día de hoy. Es importante precisamente entender con lo que hemos escuchado hoy que la música que estaba surgiendo en Europa y el Reino Unido aparentaba emerger como respuesta a la cooptación comercial que se estaba dando en, en Estados Unidos de la palabra emo y el estilo musical que esta palabra también representaba, esto podría significar la razón por la cual el movimiento su europeo era mucho más agresivo en términos cualitativos, es decir, en la música, y que las escenas provenían de una cercanía a una ética punk, o sea, una, una ética hazlo tú mismo en la producción autónoma de los trabajos musicales y discográficos, en esto también se reflejó una aproximación crítica a la construcción de, de la escena tratando de librarla de lógicas capitalistas lo cual la mantuvo alejada de las lógicas mercantiles imperantes en el proceso de, de la mercantilización digamos así acelerada que se estaba llevando a cabo sobre las culturas juveniles que venían emergiendo desde la década de los noventas. A la industria le resultaba precisamente particularmente útil apropiarse de los lenguajes y narrativas que emergían desde la juventud para atraerla y apaciguarla de alguna forma. Sin embargo, como hemos visto, Europa y Estados Unidos se trató de mantener al margen desarrollando escenas y bandas con sistemas de producción alternativas en cuanto a lo musical. Eso es algo también muy presente en las escenas mediterráneas, o sea, las de Francia, Italia y e España, las cuales veremos en el próximo episodio. a la banda This Is Me Not Thinking of You con dos canciones llamadas Control Reform 1 y 2 y con esto nos despedimos y los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Aconcagua en el cual nos adentraremos en el Mediterráneo muchas gracias